0: Кажется буквально, что вот в следующем месяце ты уже увидишь две заветные полосы, а это не происходит. Я вижу кресло, и я начала снимать штаны. Я просто остановила себя, когда я потянулась за ремень, и я такая, ну так, стоп. Удар под дыр с двух сторон. Бесподит. Это и, еще, и еще не ясно генеза. Это что вообще?
1: Я стала чувствовать себя неполноценным и даже
0: ущербным человеком. Три года – это уже перебор, и действительно надо пробовать дико
1: а, Своему мужу я как раз-таки прямо задавала эти вопросы. А, хочет ли он? А,
0: также вопрос, готов ли он дальше идти по этому пути. Кажется, что вот сейчас еще не та жизнь, а вот после беременности будет точно та самая.
1: Да, все будет хорошо, ты молодая, родишь еще, но самая прям короночка. Ну то что ты так плачешь? У тебя же никто не умер. Помощь
0: нужна тем, кому не просто проходить свой путь к родительству. Ну а у вас как дела? Пока, пока не родила. родила. Всем привет! Это снова мы, Настя и Саша. Наш подкаст Пока не родила. Привет-привет!
1: Сегодня наш второй выпуск. Мы его назвали
0: Жизнь пока не
1: родила. В нем мы поговорим о том, с какого момента вопрос: Ну, а у вас как дела? Начинает быть крайне неприятным от которого хочется забиться куда-нибудь в уголок или спрятаться в домик где-нибудь на краю земли. Обсудим, какие стадии может проходить девушка, в целом семья, которая столкнулась с трудностями на
0: пути к родительству. В выпуске будем делиться своими историями, опытом, который был на разных стадиях. Будет микс из личного опыта и психологической стороны разных этапов, которые мы сегодня будем обсуждать.
1: Настя, с какого момента обычно вот вопрос
0: «ну, а у вас как дела?» начинает быть три начинают беспокоить. Ты знаешь, хочется поговорить про некоторые стадии, которые, конечно, могут быть не вот последовательными, у каждого человека все по-разному, но тем не менее, в общем и целом, большинство девушек, которые проходят репродуктивный путь, они этих стадий касаются. И на каждой из них этот вот вопрос, да, ну, у вас как дела, он может быть крайне неприятным и вызывать, ну, какие-то так себе ощущения. Первое, с чего хотелось бы начать, это с неоправданных ожиданий. Это про то, что когда... Вот решили все, молодые, красивые, погнали в планирование все, и кажется буквально, что вот в следующем месяце ты уже увидишь две заветные полосы. А это не происходит ни через месяц, ни через два, ни через три, ни через полгода, ни год и даже ну сложно да тут уже ориентироваться у кого какой путь. Но тем не менее, то есть вот они неоправданные ожидания. Вот да, я помню свой как сейчас свой первый цикл планирования,
1: когда я уже прям как в анекдоте, что уступите место беременной женщине, так ничего не видно, так что вы хотите через два часа. Я уже буквально там на следующий день ходила, там, мне нужно было купить капли для глаз. и Я уже их выбирала с учетом того, что я уже в положении, mm -hmm. уже прислушивалась, и находила все кучу подтверждений, что у меня там кольнуло, там где-то что-то. Я была свято, просто уверена, что я уже беременная. И я сделала тест, и я там увидела одну полоску. Я подумала, что такого быть просто не может. Я mm -hmm. его переделывала еще один, и еще один, и еще один. Но там было всего одна. И так вот продолжалось долгое-долгое время
0: ты знаешь я тоже помню этот момент когда все так романтично, Питер, муж делает предложение, и мы решаем, что да, у нас все так быстро в отношениях произошло, и, и нечего ждать с детьми, и срочно, срочно вот хотим, и прям все тоже казалось, что буквально вот да, через месяц я увижу эти две полоски, этого не случилось, конечно, но и к вопросу да о неоправданных ожиданиях это было очень тяжело, очень тяжело много раз,
1: да, да, Настя, ну а что в этот момент происходит с психологической точки?
0: зрения. Но психологическая сторона это как раз-таки те самые ожидания. это Ожидания — это вообще как естественная сторона жизни человека. Как это вообще все происходит? Вот, например, сегодня да, человек проснулся, он решает, что ему нужно на работу, и он ожидает, что он доедет до работы. Ну, хотелось бы, да. да. Дальше после работы он решает, что ему нужно зайти в магазин купить, там я не знаю, молока, и он ожидает, что в магазине он купит молоко. То есть получается так, что это некоторая иллюзия предсказуемости жизни. Кажется, даже ну, не со то ожидания, они будут оправданы. И в репродуктивной сфере точно так же. Ну как же? Ты здоров, я здорова, все отлично, планируем, стараемся. Ну где же, где же, да? А беременность это такой фактор, который вот не поддается этим иллюзиям.
1: К сожалению. Настя, я помню, что ты делилась классным упражнением по как раз-таки работе со своими ожиданиями, чтобы
0: не ранило
1: так, когда они не оправдываются.
0: Да, действительно, есть такое практически задание на работу с ожиданиями. И это задание мы выложим в телеграм-канале нашего подкаста. Смотрите, пожалуйста, ссылочку в описании к подкасту.
1: Ну, дальше, как правило, следует обращение к медицине в надежде
0: найти какую-то причину, наконец-то. Да, действительно, здесь начинается хождение по врачам, и это именно тот этап, когда пара может услышать диагноз бесплодия. А это, конечно, прям отдельная такая ситуация, потому что сам диагноз бесплодие это как своего рода ну, горе, да, и стадии проживаются примерно так же. И плюс вот эта вот потеря, связанная с потерей образа будущего, когда в голове девушки она там гуляла с коляской уже, она ездила к бабушке на море, угу. и много-много да, других визуализаций и желаний, и это все просто перечеркнулось диагнозом бесплодия. Саш, ты помнишь, как у тебя вообще это было? Вот когда ты первый раз услышал диагноз бесплодия, что вообще с тобой происходило? Очень хорошо
1: помню. Надо сказать, что я уже была к этому готова, потому что э, я, так как всегда активно изучала интернет и все его просторы, я уже знала, что после года попыток это уже э, диагноз бесплодия. Я сразу пришла к врачу-репродуктологу. Там уже без хождения вокруг да около мне был поставлен этот диагноз. Надо сказать, что врач очень деликатно это все сказала, в том плане, что э, она объяснила, что это временный диагноз. То есть это не то, что на мне стоит уже какой-то крест, просто что год планирования проходит, да, беременность не наступает, и мы просто говорим о том, что на данном этапе моей жизни стоит такой диагноз. Поэтому у меня принятие самого этого диагноза прошло достаточно легко. Предыдущий год дался очень тяжело, но когда я пришла уже к врачу, это, знаешь, как какой-то был э, даже новый этап уже какие-то действия целенаправлены.
0: У меня на самом деле все было немножко по-другому, потому что, как вот я делилась в предыдущем выпуске. У меня не было этого опыта изучения информации. И когда мне сказали бесплодие неясного генеза», такой удар под с двух сторон. Бесплодие, Ты ещё ищ? еще неясного генеза. Это что вообще? Что с этим делать? Куда бежать? Что исследовать? Что обследовать? Вообще ничего не понятно. Ну, при условии, что у нас опыт таков, что ну, мы не сразу обратились к репродуктологу. То есть я долгое время наблюдалась у гинеколога, и она мне вообще ничего не смогла объяснить, что к чему. я как вот опять как слепой котенок с этим неясным генезом, куда бежать и что делать? хотелось
1: бы прийти к врачу и получить ясность, а здесь еще только появились да. вопросы. Например, у меня жизнь четко разделилась на периоды до и после: до планирования диагноза бесплодия и после. В постоянных попытках, прелестях лечения, постоянных забегах по анализам и все прочие прелести вот этого активного планирования беременности.
0: Да, и в этот период вот фраза «жизнь пока не родила» становится не просто фразой, а имеет абсолютно вот конкретный смысл. Это вся энергия, все мысли, все действия, деньги. Кажется, что вот вся жизнь направлена на то, чтобы забеременеть, как минимум. Кажется, что вот сейчас еще не та жизнь, а вот после беременности будет точно та самая.
1: Слушай, у меня дошло до того, что я пришла к стоматологу, что для меня всю жизнь гинекологу а сейчас к стоматологу. Я вижу крест, и я начала снимать штаны. Uh -oh. Я просто остановила себя, когда я потянулась за ремень, и я так, ну так, стоп. Где-то что-то пошло не так. Я сейчас показываю другое место врачу. Это прям
0: незабываемое ощущение. А у меня, знаешь, тоже такой опыт. Ну вот к вопросу, да, разделение жизни на до-после. На этапе планирования у меня было хобби, оно и сейчас, конечно, остается. Фотография. И мне очень хотелось развиваться в этой сфере, а я понимала, что это, скорее всего, там должны быть и мои... Мастер-классы какие-то, да, и какие-то выезды в одно-другое место. И я уже такая... Блин, ну вообще мне все это не светит. Ну я же вот планирую, а вот когда с беременью угу. вот наступит то вот та другая да. жизнь. Да как же я с ребеночком-то? Это прям действительно очень неприятные были ощущения, когда ты живешь как будто ну, не в той реальности, как будто бы какими-то образами, какими-то мыслями в будущем. Хотя на самом деле жизнь она вот не черновика, она здесь сейчас.
1: А если говорить про меня, про мой опыт, я стала чувствовать себя неполноценным и даже ущербным человеком. Постоянное чувство стыда, особенно когда всплывала тема детей. А что говорить, когда я слышала, что кто-то там из подруг, из коллег забеременел первым, вторым, и все это
0: так внезапно. Да, у меня тоже был такой опыт. Мы завели вторую собаку, и мне было жутко неловко. Мне казалось, что все на меня смотрят с таким вопросом в глазах, типа, деточек бы пора, а ты вторую собаку.
1: А что самое тяжелое на данном этапе вот с психологической
0: стороны? Ты знаешь, мы с тобой, в общем-то, коснулись вот этого момента, и просты ты провинуешь, что чувствую, что как бы с тобой что-то не так, и ты не до человек, и тут и страхи, и тревожность. В общем-то сложно в этом моменте выделить, что что более тяжелое, что менее, потому что ну для каждого опять же все это непросто. Каждый из этих чувств, эмоций, ощущений, оно заслуживает прям особого внимания и влияет на качество жизни однозначно. Но я предлагаю вот прям страхом, особенностей, тревожности выделить прям отдельный подкаст, отдельный выпуск, чтобы это более очень детально обсудить.
1: Глубокая тема там точно
0: на целый выпуск угу. будет о чем поговорить. Ты знаешь, есть еще разные непростые этапы, например, в процессе планирования, когда известен диагноз, когда очень много сил, энергии и прочего уходит вот в этот вопрос планирования, на этом этапе могут возникнуть в разных формулировках, но при этом вопросы связаны со смыслом. Да, зачем мне вообще все это так сложно, особенно когда случаются потери. А вообще, если говорить про эко и про планирование про репродуктивную вот эту вот часть то потери в этом вопросе гораздо шире то есть не только перинатальные но и каждая каждая попытка неудачная эко там, последний эмбрион и так далее то есть это, это на самом деле проживается как полноценное вот такое горе по всем стадиям пробегается человек и вопрос вот с этими смыслами он становится тоже очень актуален
1: знаешь вот для меня лично никогда не вставал вопрос зачем я все это делаю я только спрашивала себя Готова ли я дальше продолжать? То есть, наверное, это какие-то как раз таки вот
0: другие формы. Так и есть, да. То есть готова ли я дальше продолжать этого? Вопрос, зачем? Зачем мне продолжать? Ну, про те же смыслы.
1: А вот э, своему мужу я как раз-таки прямо задавала эти вопросы. Э, хочет ли он? Э, также вопрос, готов ли он дальше идти по этому пути, потому что мы жертвуем временем, поездками, мероприятиями, деньгами. Мы их все тратим в планирование, в медицинские процедуры, а не на какие-то свои хотелки, развитие
0: и так далее. Саш, ты сейчас сказал про мужа, и здесь хочется хочется тоже этому уделить внимание про именно семейную систему, что на самом деле это такое некоторое испытание даже для семьи, потому что в процессе планирования, опять-таки, если говорить про такую и бытовую, и психологическую сторону, это что происходит? Например, девушка, женщина наблюдает за тем, как, ну или слышит какие-то фразы, например, от мужа, как он относится к воспитанию, как он относится к тем или иным вопросам, связанным с детьми. И, казалось бы, детей еще нет, эти вопросы слышатся, ответы слышатся. И возникает вопрос, например, а зачем вообще мне рожать от этого человека детей? Мне не нравятся там, его взгляды в воспитании. Или же, например, когда мужской фактор. Тоже очень ну, непростая такая история. Или же, например, ситуации, когда кто-то готов продолжать, кто-то нет. Это тоже достаточно не ну, просто, непросто, да, что опять же детей еще нет, а семья уже где-то трещит, пошла. Получается, что
1: пара, которая прошла этот путь, это какие-то настоящие герои. Вот надо обязательно поблагодарить своего мужа за то, что мы вместе, что мы в в согласии,
0: идем и не поубивали друг друга. Да, это вообще отличный план. Саша, ты про благодарность сказала, а у меня это ассоциировалось с окружением. Насколько важна поддержка и понимание со стороны окружения?
1: У меня и на этот счет есть забавная история. Помню свой первый тест, на котором появилась вторая полоска, и я захотела хоть с кем-то поделиться и отправила его маме. И она мне такая «Боже, как здорово, дочь, это же супер! «А смотреть-то куда?» Это как отдельный анекдот. Я прям, блин, я думаю, ну что ж такое? Это ж такое событие, такое вообще вселенского масштаба, и куда смотреть?» Это такая, конечно, веселая история, а чаще история с непониманием окружающих — это травматичный опыт. И если этого касаться, то поминаются примеры из такого последнего. Да, это я была на дне рождения, и там куча детей, родителей, родственников, и дедушка-именинница а, при всех подошел ко мне и начал вслух прям при всех жалеть меня и говорить, какая я несчастная, что у меня нет детей. А я в тот день узнала, это был после четвертого переноса, мне пришел отрицательный ХГЧ.
0: Ощущения, наверное, непередаваемые сложности. Это, это просто всю у меня
1: Да, а сейчас пошли мурашки, когда это вспоминаю. Не то, что я, конечно, прям грущу, убиваюсь по этому поводу, но просто у меня такие миллионы вопросительных знаков. Зачем? Вот зачем он? Подошёл, и при всех все со своими детьми пришли и празднуют, и он
0: как-то акцентирует внимание на мне. Да, ну как говорится, да, все из лучших намерений, но тем не менее граница – это тоже важно. Ты знаешь, у меня тоже есть разные истории, и те истории, где действительно сначала прежде чем что-то объяснить, нужно объяснить, что такое овуляция, что такое фолликул. Это отдельная тема. Да, такое медицинское просвещение. Вот, и, конечно, история вот этого ощущения изоляции тоже есть. Мне прям очень очень, очень долгое время но буквально до третьего протокола угу. меня преследовали эти ощущения что я не могу даже открыть рот что-то прокомментировать относительно детей что как будто бы у меня нет этого права и все эти и ситуации с неудачными попытками КОА. у меня еще была биохимическая беременность и это тоже отдельная такая тема что я это воспринимала как ну прям полноценную такую потерю а поделиться этим как-то ну вот объяснить свои ощущения я не могла опять же объяснить что такое Хагачей, что такое биохимическая беременность, это тоже отдельная история. Это практически
1: нереально всем. А что это такое? И тут уже все желание вообще делиться, заканчивается. У -у -у. Вот лечение, планирование, ожидание, надежды, время, да. И настает момент, когда врач говорит, что пора уже
0: задуматься об ЭКО.
1: Настя, как вот у тебя это случилось? Ты помнишь?
0: Да, я помню. Это как-то так очень естественно произошло. Почему? Потому что... Спустя три года попыток, стараний, вот хождение по гинекологам, и у нас было не помню то ли 2, то ли три инсеминации, и уже как-то ну стало понятно, что. Это все результата никакого не дает И мы обратились к репродуктовку. И уже вот на этом этапе нам объяснили, да, что три года – это уже перебор, и действительно надо пробовать ЭКО. Не было никакого шока, не было никакого отрицания. Уже мы намотались, намучились так, угу. что хотелось бы конкретных уже действий, которые приведут к конкретным результатам. Ну, в общем-то, ЭКО для нас это было очень такое Ну, все, все надежды и на результат.
1: Ну, я тоже была уже подготовлена к этому шагу, потому что Потому что за плечами было, я не знаю, уже штук 8, наверное, стимуляций, овуляций, и все безрезультатно, поэтому я уже была готова, когда мне сказали давай. Я сказала,
0: конечно, да. Куда бежать, что делать? Да. Угу. Ты знаешь, здесь тоже хочется сказать про некоторые психологические аспекты, когда пара на приеме у репродуктолога слышит, что вам необходимо делать ЭКО. Здесь очень много, может быть, разных моментов, связанных с отрицанием и со страхами, потому что очень много всякого разного написано и сказано про ЭКО. И принять вообще и идти в эту историю бывает непросто. И на самом деле это огромная потеря времени, только потому что очень много табуированности, опять-таки, и мифов вокруг ЭКО?
1: Это не то слово, потому что я, откровенно говоря, не ожидала, что я могу от окружающих услышать такой поток негатива, как когда я заикнулась. Потому что те, кто в курсе, да, что мы там планируем, хотим, уже была одна потеря. И я заикнулась, что, скорее всего, нам свете. такое Я еще даже не сказала, что да, мы приняли такое решение. На меня свалилась просто лавина такого негатива, что дети без души, я обрасту волосами, я умру, я зачахну. У меня, да, у меня вырастут усы, видели таких женщин. И я просто была, у меня глаза полезли на лоб, просто закрыла рот и э, больше не говорила ничего.
0: Угу. Это вот опять же, да, к вопросу окружения. Сыне хвост, Саша, уже хорошо.
1: Это тоже не рога. Настя, я бы сейчас хотела все таки вернуться еще раз к теме потерь. Потери, они могут случиться и после естественной спонтанной беременности, в протоколах ЭКО, при длительном каком-то планировании уже лечения. И на любых этапах важно получить Адекватную поддержку и помощь. Вот я, например, слышала: да, все будет хорошо, ты молодая, родишь еще, но самая прям короночка. Ну, то что ты так плачешь, у тебя же никто не
0: умер. Саша, очень сожалею, что в принципе тебя коснулась эта тема, и пришлось слышать в своей жизни такие слова. И действительно, это то, чего мы не можем не коснуться. Единственное, что есть предложение более детально и подробно уделить этой теме прям отдельный выпуск. Но сейчас хочется сказать, что перинатальный потерь что потери связаны с эко, когда это неудачный протокол, когда это последний упривон, брион, который не прошел тест, и так далее, там биохимическая беременность, что это каждый раз это стресс, это может быть травмы, это горе, и это нельзя обесценивать, совершенно недопустимо обесценивание чувств, которые возникает у девушки и у семьи в целом, конечно.
1: Настя, ну, а что с этим всем делать? Действительно столько моментов, где не просто нужно помощь и поддержка а вот с точки зрения психологической помощи нужна ли она всем и какие
0: вообще есть варианты а, ты знаешь, я скажу так, что помощь нужна тем, кому не просто проходить свой путь к родительству. Как правило, девушка, ну или семья в целом, это может понимать на уровне ощущений, когда слезы, когда фоном могут быть мысли, что вообще ничего не получится, и никто не понимает эту боль, которая сейчас проживает, и тревога, и страхи, и парализующие переживания на очередном этапе. И получается, что если обобщить, то это как раз вот про то самое качество жизни, ощущение, что с этой жизнью будто что-то не так если отвечать на вопрос какая помощь нужна то помощь может быть разной и для каждого ну подходит что-то свое то есть например кому-то уже хорошо находиться в поддерживающем окружении кому-то нужна индивидуальная психологическая помощь кому-то групповая кому-то комфортно с самостоятельными практическими заданиями или прочитанной информации.
1: Все равно все ищут разные варианты. Я, например, помню, как искала соцсети, форумы, вот что угодно, лишь бы какую-то подчерпнуть информацию, и мне хотелось присоединиться к какому-то сообществу, да, и почувствовать, что я не одна. Прям отчаянно это искала, и как сейчас помню свое состояние. И я много читала разных обещаний. Настя, вот что ты скажешь про эти обещания, которые можно увидеть у некоторых специалистов? Специалистов, вот как на рынке, приходите к нам на курс и родите ребенка буквально завтра. Уникальное торговое предложение только у нас.
0: Понимаю, о чем ты. И, честно говоря, какое-то время назад меня это злило. Потом я поняла, что тема бесплодия, она очень эмоционально заряжена, и этим будут пользоваться те, кто ну, по ряду причин решили играть в Бога. И пока законодательно деятельность психологов не регулируется на высоком уровне, будут такие вот неэтичные продажи. Ну а в чем эта неэтичность? В том, что совершенно нечестно говорить о том, что сейчас вот ты поменяешь свое мышление, и как родишь, или выкладывать отзывы на тему того, что вот благодаря мне родилось столько-то детей. Ну, во-первых, нельзя смотреть, на ситуацию бесплодия только со стороны мышления. Есть еще и биологическая часть, как, например, генетика, медицинская диагностика, а еще и социальная сторона как окружение. То есть на эту ситуацию нужно смотреть с трех сторон, а не только так, что вот я нашла смысл, зачем мне ребенок, и все, и сразу все разрешилось. Вот я, честно,
1: искала и смыслы. И я находила место в семейной системе, я участвовала в гипнопрактиках. Что я только не делала, вот как я отличница, я прям выполняла строго все задания. Но, видимо, что-то я где-то не доработала.
0: Да, есть, ты знаешь, это такая вот, что хотелось бы сказать во-вторых. <свят> То есть, во-вторых, есть та часть, которая вот зависит от человека, а есть та, что не зависит. И сказать, что благодаря мне на свет появился человек, это и есть та самая игра в Бога. Психолог-коуч может быть, как сказал Альфред Адлер, инструментом, который обладает определенными навыками, знаниями и делится этим. Но он не может повлиять на то, когда на свет появится человек. Как и любой человек не может повлиять на то, когда появится на свет другой человек. Какие бы расстановки, перерасстановки, не делались, это, ну, это действительно игра в Бога.
1: Ну, На самом деле ощущения, конечно, не очень приятны, когда и так у тебя какая-то напряженная такая ситуация психологическая, и ты читаешь, что если ты не проработаешь какое-то вот это вот задание, не пройдешь этот курс, то у тебя может, не дай бог, опять повториться потеря, или же ты не сможешь родить ребенка, детей тебе не видеть, если ты не изменишь свое мышление, жутко некомфортно. Хочется, чтобы на самом деле этого было поменьше в нашей жизни.
0: Саша, ты знаешь, у меня есть предложение. Третий выпуск нашего подкаста посвятить именно этой теме, как психосоматика влияет на возможность забеременеть и родить ребенка. Только ли дело вот в голове и вот как со всех утюгов, да, звучит, угу. отключи голову, отключи О, голову. О, да, мы еще про это не поговорили. Да. И в рамках этого выпуска пригласить в качестве гостя врача репродуктолога, который бы поделился с нами, как часто врач врачи Продуктолог направляет своих пациентов к психологу. Как тебе такой вариант? Это
1: вообще отличное предложение. Я вот сама с удовольствием послушаю доктора, потому что это ценная информация. На этом будем заканчивать наш второй выпуск ⁇ Жизнь пока не родила ⁇ Спасибо за прослушивание.
0: Спасибо. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски переходите в телеграм-канал нашего подкаста. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста. Для нас
1: важна коммуникация с вами. Напоминаю, что у нас есть специально разработанная форма, где вы можете задать ваш вопрос, предложить тему для следующих выпусков и написать вашу историю. Пишите, мы обязательно с вами свяжемся. Ссылка на форму также в
0: описании к нашему выпуску. Друзья, до новых прослушиваний. Ставьте оценки, пишите отзывы, делитесь выпусками с тем, кому это было бы также важно. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.